0: Amor erótico afetivo. Perdi o lugar
1: onde estava. Valendo agora. Quem foi editar, valendo agora. De um encaixe leve e fluido, com
0: muita risada de tirar o fôlego e alguma braveza, essa pacheta é sólida e antiga, feito de cancabu. Assim como viagem com as amigas, aqui vale qualquer assunto que seja apaixonante. E esse equilíbrio em pedrinhas traga sorte para quem passar por aqui. Oi, eu sou a Vabi.
1: Eu sou a Ana Moura.
0: Eu sou a Karola Catani.
1: E eu sou a Bel Vilela.
0: E esse é o podcast da facheta uma viagem aos <risos> três. Amor. De sapucaia farfalhando com o vento, de peitos expostos, de movimentos plenos... Uma deusa dançando misteriosamente, de saia longa e bufante, feita de folhas de sapucaia rosa. No espetáculo do encontro, tão raro entre os muros de cada um, tão abundante nos veios de vento sem prumo, o acaso dos encontros, na contradição misteriosa de que quem procura se esconde e quem se acha floresce. Amor erótico afetivo. De véu e grinalda ao poliamor, essa conexão amorosa entre dois arde um tanto por aí, visto a potência que carrega de conectar corpos na proposta vulnerabilizante de prazer profundo, seja fugaz ou até que a morte os separe. Esse amor desliza fácil para o descalabro, para o seu contrário em toda força. Nos confunde na procura do que é realmente genuíno, pois a conexão, o amor, pode estar ali diluído em um combinado de controles, ciúmes, medo de perder, medo de não ter, Mil expectativas. Não sei onde ouvi dizer que casamento monogâmico para sempre foi instituído para controlar a fornicação alheia, para, enfim, controlar os corpos em seu prazer genuíno. Pois quem o sente em interesa, esse prazer de estar no corpo, não obedece nem padre nem patrão. Prefere fechar os olhos para sentir roçar no corpo uma brisa fresca em dia quente. Mas, enfim, a moda secular de viver em pares pegou. Apesar de ter dado uma diversificada nos últimos tempos. E assim fica o desafio. Como viver esse amor que inclui mergulho adentro de mãos dadas e peles entrelaçadas um com o outro? A proposta aqui é tentar separar o joio do trigo, o que vale ou não ser vivido a dois, ou a três, a quatro, o que for. Então esse é o nosso tema de hoje. E como sempre, a gente começa com um exercício que a gente fez previamente, a gente começa pelas expectativas, esse é o primeiro bloco. Então, a gente a gente fez uma lista, né? a gente sugeriu fazer uma lista bem detalhada de qualidades que esperamos de uma companheira ou de um companheiro, para depois refazer caminhos reversos sugeridos por Morena Cardoso é, em um, um dia dos namorados, acho que foi de 2019. Então, é de pensar se e como aquelas características enumeradas para um outro poderiam partir de nós para nós mesmas. E aí, quem quer
1: começar? Posso começar. Eu achei muito interessante é, o plot twist que deu no exercício, que quando é, a Lika fez a proposta para a gente, a gente não sabia que, que viraria contra nós, né? O, o jogo viraria contra nós. Mas eu achei muito legal, porque cada vez mais eu percebo que se relacionar com o outro é muito mais sobre si mesmo, sobre a gente mesmo, do que sobre o outro. Claro que com muita terapia, né, <risos> para conseguir também perceber, identificar isso, que às vezes a gente está olhando até o comportamento do outro, ou mesmo para a relação em si, a partir de coisas que são muito nossas, né, que são nossas feridas, nossos medos, nossas inseguranças, ou mesmo nossos valores, que o do outro pode ser diferente... Por isso, eu achei muito interessante olhar a partir da gente, né? Ah, e essas qualidades que eu estou querendo aqui, será que eu tenho? Identificar o que, que eu estou procurando a partir da falta, mas também identificar o que, que eu estou procurando, até a partir de certezas, né? Que a gente viu em alguns dos nossos exercícios, assim, algumas certezas muito fortes que talvez uma outra pessoa possa te mostrar que, na verdade, essa certeza não precisa ter tanto peso, assim, né? E aí, o exercício me lembrou de um sonho que eu tive, que eu acho que traduz muito isso. Eu era uma jovem adulta ainda, há muitos anos, e eu era apaixonada por uma pessoa, e sonhei... Eu acho que até na época eu contei pra Tata desse sonho, porque foi um sonho que ficou, tipo, marcando a minha vida por muito tempo, e na época, no dia, assim, né? Eu adoro. <risos> foi um sonho muito real, parecia muito real, tipo... Essa pessoa me falou, me deu um bilhete e falou... Mas é para você só ler quando você chegar em casa. E eu, mesmo sendo essa pessoa curiosa que sou, guardei o bilhete no bolso do short jeans e fui para casa. Só que eu, eu acordei de... disso. Você lembra? Eu tá? lembro. Meu Deus. <risos> para ver como foi chocante, né? E aí. É, Mas isso eu... você já
0: está contando o sonho? Ou isso? Aconteceu? É o sonho. É o... Isso ah, no, sonho. É.
1: no sonho, ah, no sonho, no ah sonho. -huh. Essa pessoa me deu um bilhete e eu guardei. E falou, só lê quando você chegar na sua casa. E eu guardei o bilhete. Só que eu acordei antes de chegar em casa. E aí eu sabia o que estava escrito no maldito bilhete. Bom, e eu fiquei só. assim, tentei dormir de novo. Para conseguir sonhar e tal. Mas, e nunca eu nunca consegui entender o motivo daquele sonho. Assim, né Só que ele ficou muito presente. E aí, muito recentemente, eu tive um outro sonho que foi com o meu namorado agora, atual, né? Que ele falou uma coisa pra mim, tipo, a gente precisa conversar. E era uma coisa que parecia muito séria, assim, sabe? E aí eu acordei antes da gente ter essa conversa. <risos> e aí eu também fiquei muito encucada. Meu Deus, o que, é que ele queria me falar? Eu preciso saber, enfim. E até que eu percebi que, na verdade, o que, é que esses sonhos queriam me dizer, né? Eu acho, na minha interpretação. Que a resposta tá em mim, que não interessa o que é que... É que tava escrito naquele bilhete, não interessa o que, que é que ele queria me falar agora, né? Que porque o que interessa, assim, não, não de uma forma egoísta, obviamente, né? Mas que o que interessa, assim, na minha forma de ver a relação, na minha, as relações e tudo, né? Tá dentro de mim e não na outra pessoa. Então, achei que esse exercício me lembrou essa da percepção que eu tive com esses sonhos. Muito Mas, bom, muito legal. Você ia falar alguma coisa, né, Tata?
2: Não, eu só, eu só ia dizer o quanto realmente eu fiquei chocada, também querendo muito que você lembrasse o que é estava escrito no bilhete.
1: Oi, oh, você também
2: ficou curiosa. Ela... Não é possível que você acordou, porque eu faço isso também, né? Tipo, eu levanto para fazer xixi, aí o sonho estava muito bom. Que dia que foi? Eu contei para a acho que foi noite passada. E aí, eu tinha que acordar para ir para ioga, yoga, e eu não consegui, e eu queria continuar sonhando, entendeu? Porque o sonho estava massa, e aí eu simplesmente não acordei mesmo, assim. Eu desliguei o despertador e continuei dormindo, para saber o final, assim, né? Para saber o, o enredo.
0: Acho que a gente tem que fazer um episódio só sobre
3: sonhos.
1: Aham. Uhum. Com o Vou falar do meu,
3: então o meu exercício gente então o meu exercício ele é mais profundo ainda no depois do que o da Bel né porque eu sempre tive diário escrevo um diário sei lá desde quando desde que eu talvez me entenda por gente e eu escrevi várias cartas para esse futuro amor, para essa pessoa sonhada, não sei, uma expectativa, vamos dizer assim, de, em diferentes eh, momentos da minha vida, né? E aí quando veio a ideia desse exercício, trouxe à tona essas, essas experiências, né? E reler essas cartas, ver algumas coisas que são recorrentes ou outras que não são recorrentes, que são fases da vida que a gente vive... É, foi muito foi um exercício muito legal, e assim, eu compartilho o com Cabel dessa ideia de que a gente traz na discussão tipo, que é das coisas que foram muito minhas, né, tipo assim, de crescimentos que eu fui fui atingindo no decorrer da minha maturidade, do meu crescimento, né, e que às vezes estavam ali na carta como objetivos que eu queria ter a dois, coisas que eu queria conquistar juntos, então foi bem legal, né, e ao mesmo tempo também deu para ver uma bagagem é, by Disney, Disney é amor romântico, dentro né? das minhas cartas, né, que... Isso é Vamos falar amor... a verdade das coisas, né? Pois <risos> é, que, na verdade, assim, a, 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 esse episódio, gente, a gente, vai ser um episódio que foi difícil, a gente, eu falo, pelo menos, gente, eu falo eu, Carol, né, e as várias Caróis dentro de mim. Que foi difícil chegar num consenso de, entre amor romântico, amor erótico, expectativa, verdade, o que eu espero, o que eu não espero, sabe? Foi bem trash isso assim, aí, né? Eu ainda confesso que não cheguei nesse momento, mas isso não vem ao caso. O mais legal do exercício, eu acho que em si, é, é isso: é assim, essa, o tempo se passando, né? Essa Carol evoluindo, essa Carol, é, esses companheiros futuros e, e imaginados também evoluindo junto com ele. Então, para mim foi um exercício muito rico nesse sentido. Massa.
2: Ana Moura. Então. Na minha carta, eu achei muito engraçado, porque eu conversei a ali, né? a gente meio que pensou junto o exercício. Então, teoricamente, eu já sabia um pouco da proposta. Só que o que eu achei interessante é porque, mesmo sabendo racionalmente, ainda apareceu na minha carta. Apareceu pouco, mas apareceu. E aí, uma das coisas que eu observei, na verdade, eu não tinha me dado conta, foi mais conversando com vocês depois é Que alguns medos apareceram né? Muito mais do que expectativa Muito mais do que esperar Que uma pessoa vá fazer alguma coisa Eu acho que eu já saí desse lugar Talvez se eu tivesse feito isso, sei lá, 10, 5 anos atrás Tivesse aparecido mais mas apareceu bem de uma uma angústia, de medos que eu tenho, enfim, dessa pessoa que possa surgir. E aí, eu fiquei lembrando, é, à medida que eu fui me preparar para esse episódio, eu lembrei, eu não sei se a Lika vai lembrar, mas eu lembrei isso tem alguns anos já, de uma vez que a gente foi num pub lá em Goiânia, e eu acho que a Lika tinha terminado o relacionamento, eu não sei se era a Lika ou se alguém tinha terminado o relacionamento.
0: Terminei vários. <risos>
2: Provavelmente você tinha terminado um relacionamento. Mas eu lembro de uma conversa, assim, como se fosse ontem, da gente dizendo de termos de relacionamento, de futuro, do que, é que eu esperava. Uma das coisas que me chocou bastante é que naquela época, e isso não tem muito tempo, porque eu fui fazendo todas as contas e cheguei, tipo, em 2016. Então, assim, não é uma jovem de 20 anos. De que eu, de fato, acreditava que eu só ia ser feliz... Se te aparecesse uma pessoa... Enfim, a minha cabeça tava, era muito diferente do que é hoje. Que se aparecesse uma pessoa, que se eu tivesse filhos, que se eu casasse... assim, Eu estava muito imersa em ideias, é, em realizações que, enfim... Né, não dependem de mim, depende de 500 milhões de coisas... E quando eu fui fazendo esse exercício, quando eu fui me preparando, eu falei, Jô, que né? graças às deusas, amigas, terapia e sei lá mais o quê, tô muito diferente, enfim, não compartilho mais desse, dessa proposta. E é claro que eu não tô totalmente livre disso, porque eu continuo vivendo nesse mundo. Eu não desvencilei de tudo que a gente vem aprendendo é, ao longo da vida, de todo esse papel... É, de mulher que a gente precisa exercer, de tudo que, né, de princesas da Disney, do que a gente espera e de tudo mais. Mas é, o que eu sinto hoje é uma liberdade muito grande, assim, de olhar e agradecer, inclusive, por vários relacionamentos não ter, darem, terem dado certo, assim, no sentido do, da, de tudo aquilo que eu imaginava e que, não faz, que naquele momento fazia sentido, mas que hoje não faz sentido nenhum, porque isso foi me levando a perceber N outras coisas... E, já entrando um pouco nos próximos assuntos, mas a Valesca Zanello fala um pouco disso, assim, né? Uma dependência emocional que a gente é criada no sistema patriarcal, no, né? numa visão de que a gente tem que estar sempre disponível o outro, sabe? De que a mulher tem que estar sempre, esse papel de cuidar, de disponibilidade, de estar ali pronta... Como se isso fosse uma coisa central da nossa vida. E durante muito tempo, na minha vida foi. Enfim. É, vale o de da
0: conversa e Disso da frente. É, é. Mas foi isso. A, o resultado do, das minhas expectativas foi isso. Mas, Ana Moura, eu queria voltar ao que você falou dos medos. Isso até me deixou bem intrigada, assim, no dia que a gente fez o exercício. Porque eu, eu foquei muito na expectativa, nas expectativas que eu tenho, né? E você focou no medo. Acho que você pudesse dar um exemplo, assim, se você quiser, né, falar alguma coisa que que você colocou lá como medo, para as pessoas entenderem, né, na, assim, com um exemplo. Sim. É
2: Por exemplo, uma das coisas que apareceu lá que eu coloquei na minha lista era de um, uma característica de um homem trabalhador. E aí, quando vocês é, foram né? perguntando, né, tipo, ah, o que é uma pessoa, o que é um homem trabalhador? E aí eu fui dizendo, assim, de que eu não quero, por exemplo, namorar, casar com um vagabundo, com um preguiçoso, com <risos> uma pessoa que não preste, né, no sentido assim... Muito diferente dos meus Todos esses valores. Todos estereótipos, né? Todos esses estereótipos, assim, também tá ligado à minha história de vida, do que eu aprendi, do que minha mãe me disse. Tipo, pelo amor de Deus, seja independente. Depois você vai pensar nisso. Procura uma pessoa que tem um trabalho. na eu Uma pessoa que goste de trabalhar, que pague suas contas, que honre com seus compromissos. Então, isso vem com na minha seu. história. Sim. Com as contas, não é? as suas. Não, as, as suas não próprias é. contas. Não as minhas, isso.
1: Quando eu falei agora, Ana, do, das certezas, eu tava um pouco lembrando dessa característica específica, assim, né? Que foi muito a partir de uma coisa que tinha muito cara, assim, né? Dessa certeza. E aí eu lembro que eu até falei no dia, assim, mas e se for alguém que ganhou na Mega Sena ou que é rico e não precisa trabalhar? Sim. Ou o
0: Eduardo né? Marinho,
1: que tá, entendeu? Vivendo de, de amor, de não tra... ele tra... dormindo nas é. ruas ele hum. trabalha, né, porque ele escreve é, ele conta isso. a história dele ele tem um projeto ele viaja no né? mundo, né, isso, com amor é. mas é, é
2: isso, né? não é de um trabalho de um trabalho capital, entendeu? Uma pessoa tem que ter um, um lugar e tem que ter um trabalho e tem que... Não, não é disso, assim. É mais no sentido de valores dessa pessoa. Eu, acho que, eu lembro de falar isso para vocês, assim, eu só não quero uma pessoa que durma o dia inteiro. <risos> não, mas assim, é isso. Mas você conseguiria
0: pode. se apaixonar por uma pessoa que dorme o dia inteiro, será? Isso, isso, então
2: E aí é onde entra o que eu tava falando de que não faz muito sentido. Porque eu acho pouco provável que eu me interesse por... Homens que tenham essas características. Enfim, então, Lika, eu acho pouco provável que eu me apaixone por alguém, né? Que tem essas características, que durmo o dia inteiro, que, sei lá, né? Seja esse vagabundo, malandro, que não quer nada com nada. Porque não faz sentido nesse momento da minha vida. Mas é um medo vida, seu, né? Mas é, um medo. mas é um medo. Mas aí, é o que eu falei no início, assim, racionalmente, eu sei de várias coisas, mas emocionalmente, é como se ainda isso ficasse ali. Mas quando eu paro, por exemplo, depois que eu conversei com vocês, enfim, pensando, e depois lembrando de um monte de coisa, eu acho que, de fato, é impossível. Não, mas eu acho pouco provável. Porque o que me interessa, o que me move, o que talvez me faça, sei lá, me apaixonar ou gostar de alguém, não vai por esse caminho, vai por outro rumo.
1: Eu então... acho que se você ainda tivesse com essa essa ideia de que você precisa ter alguém, né? Exato. Aí talvez eu, isso fosse mais eu fácil, nisso.
2: assim. Uhum. Aí eu acho que eu me envolveria com, com, talvez, esse tipo de pessoa, inclusive. Porque aí eu acreditaria que eu preciso ter um namorado. Que eu preciso ter alguém porque eu tô ficando velha e, né? Enfim, essa pessoa não apareceu. Então, eu me sujeitaria a alguns relacionamentos como eu já fiz. Né? Como uhum. eu já fiz algumas vezes, por essa crença, por acreditar, acreditar que, enfim, tô aqui, né, tipo, ah, vou experimentar, vamos ver, né, vai, vai que essa pessoa muda, vai que eu tenho, né, uma força sobrenatural e vou cuidar dessa pessoa e ela vai virar outra, e todo esse negócio que, que a gente é criada de expectativa, porque a gente vai, né, uma boa mulher, é a que transforma o um homem, se faz ele uhum. se tornar uma pessoa melhor. Então, assim, eu vim desse lugar. Não posso dizer que eu tô totalmente... Curada. Dizento e curada <risos> disso, porque eu vou estar tá mentindo. Eu Nós acho estamos, que nenhuma mulher, está... nenhuma mulher vai estar. Tá, mas eu consigo perceber que, enfim, estou um pouquinho diferente. Assim, não, pelo menos eu não acredito mais nisso. Dica,
3: uhum. conta aí a sua, Lita, experiência.
0: Vou contar. Então, eu não escrevi de novo no nosso exercício. Eu já tinha escrito no, lá no comecinho da pandemia, ou em 2019, talvez em 2019, sei lá. Eu sei que as características, é, por exemplo, longe tá está entre elas, sempre tá. Aí Acho que foi em característica... 2019 mesmo, eu lembro. Foi, né? E característica, por exemplo, de uma pessoa que queira fazer projetos junto comigo, né, que não esteja tão ligada à questão do, de ganhar dinheiro na cidade, blá, blá, blá. Eu estou contando isso porque faz sentido. E aí eu encontrei uma pessoa que ticou todos os, os itens no checklist. E aí é interessante entender depois, porque assim, não, é, não foi só... É uma pessoa com muitas qualidades mesmo. Só que o que foi interessante, o que é interessante desse exercício é que a outra pessoa realmente não vai fazer o papel de me fazer feliz. Ela uhum. pode ter todas as características que você elencou lá, ela pode ser, enfim, todas as coisas da Disney misturadas com coisas pé no chão E mesmo assim, talvez, é aquela expectativa que fica no fundo de felicidade quando eu encontrar essa pessoa Por mais que eu já tenha um, um caminho no feminismo de alguns anos mais de uma década. Mesmo assim, tem isso, assim, de estar tá esperando que agora sim, com essa pessoa, eu vou ser feliz. E, na verdade, tem muitas coisas muito legais, mas não é outra pessoa que vai me fazer feliz. Então, é isso que eu tiro, assim, dessa lista. Então, eu posso começar, eu passo pelos processos de tristeza que eu passaria, eu implico com coisas, né, pequenas, porque é difícil, inclusive, viver a dois. Mas, enfim, isso foi uma percepção que eu tenho tido agora na minha vida, né? Nesse relacionamento. Ah, só por último, Bel, quer é mais sobre mim, né? Então, uma pessoa, assim, que faça parcerias para projetos. Eu tenho um parceiro que faz, que quer parceria para projetos. E eu tô aqui me agarrando aos passados, ao projeto passado, porque eu não consigo. Então, eu tenho que fazer essa parceria comigo mesmo né? Uhum. Então, me ficou muito claro para mim que sou eu que tenho que fazer. Que não vai adiantar chegar... Todas as pessoas, né, dá, podem passar qualquer pessoa. Se eu não fizer o projeto comigo mesma, não vai rolar com Nossa, ninguém.
1: que aprendizado, né? É, é exatamente,
0: é exatamente isso. isso, é. Concordo plenamente. Então, gente, para fechar esse bloco, a gente vai sanar a curiosidade de quem está ouvindo a gente e falar de algumas características que a gente colocou, colocou lá no nosso checklist, né? Que a gente falou muito genericamente, talvez... Né, querendo nos poupar, então a gente vai falar, vai se expor um pouquinho ao ridículo, <risos> <risos> né? mas todas fomos criadas com Disney, London. bora lá, quem quer começar,
1: rodada? Entre, <risos> Entre <risos> o rol de qualidades <risos> no meu... da minha carta de rolo, como chama aquelas cartas que a gente fazia para fã?
3: casa métrica, né? É, aquele rolo,
1: uma Uma das qualidades era ter um sotaque aconchegante. Tenho, tenho. Tenho, <risos> tenho, <risos> temos. temos. É, essa, essa, foi, essa é uma característica que atualmente é. está ticada. O meu é Pial o da Bel é Recifense. Pernambuco Recifense. É, não é não, né? Mas é como se fosse é. <risos> Nascido, criado, criado em Pernambuco Quem mais? Eu botei uma coisa aqui na minha lista Nem
2: acho que é beiro ridículo, porque eu acho que é meio fundamental, né? Mas uma pessoa com bom humor, divertida Não precisa ter 12 anos de idade, mas assim, pode ser divertida
3: <risos> <risos>
1: Fundamental Também Carazinha
3: a Tata deu uma é, roubada, porque, tipo, é lógico que a nossa lista tem é, cunhos com comuns, né? Porque nós somos amigas e, 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 e isso a, acontece, bom humor, né? Eu ia falar de sorriso, que, na verdade, eu, eu, uma boa, eu sou uma boa amante de uma pessoa bem humorada, que daí tem humor, mas que, assim, que saiba sorrir, que sorrir com a alma, que sorri com aquela, aquele sorriso que, que o, traga brilho nos olhos, que traga luz para as pessoas. é assim, Uma das características que eu
0: listei na minha lista. Bom, e a minha, vou colocar duas aqui, que é acredite no princípio da abundância, que queira ter filhos e compartilhar cuidados com filhos e domésticos.
1: Nossa, Muito importante. É... Bom, episódio é, é... passado.
0: <risos> Não. Não posso nem fazer sozinha, realmente tem que vir do outro. De compartilhamento.
1: Que alguma Sim. coisa a gente
0: ainda pode treinar um sotaque, a gente pode <risos> com o que tem dentro, mas compartilhar
3: tem que ser compartilhado. E o princípio é da abundância realmente é outra coisa compartilhada entre nós, eu acho que nele, ele é potente, muito potente.
1: Sim. Só reforçar essa característica aí que também acho que está em todas as listas, dividir os cuidados <risos> domésticos. <risos> Nossa, é fundamental. Fundamental. Marca testa amarelo. Marca texto <risos> ah. destacado.
0: Eu não sei se alguém colocou que a pessoa tinha que estar na terapia. É uma outra coisa legal. Eu acho que
2: eu, eu, acho eu, boquei, que eu coloquei, né? né? Eu acho, acho que eu coloquei. Que eu, um um eu coloquei terapeutizado. 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 Eu acho <risos> que eu
0: coloquei terapeutizado. Vamos para o segundo ponto. Então, uhum. passadas as expectativas, uhum. a gente... Aqui somos 35 anos, fiz essa semana. Todo mundo aqui tem 35, né? E... paião. ó. A gente já passou por alguns relacionamentos, alguns desamores, alguns amores, alguns desafios juntos e juntas, é a dois. Então, o que a gente pensou foi de falar aqui algumas orientações que a gente recebeu e que fizeram a diferença no nosso relacionamento para que ele ficasse melhor, para que fluísse melhor, para que a gente conseguisse realmente se conectar amorosamente, seja por um instante, seja por um mês, seja por uma, né, uma vida com a outra pessoa. Então, a gente vai
3: falar do que deu certo para gente. Gente, eu achei meio profunda essa história de que deu certo Porque, na minha opinião, era meio que vamos dar é, conselhos, né? Mas é lógico que a gente vai dar conselho do que deu certo, né? Que deu
0: então, certo mas... pra você, Carol Ela, é. é uma palavra muito doida mesmo porque, assim, eu, Uma época eu tive uma crise que eu não tinha namoro mais de dois anos Ah, mas não dá certo, nada dá certo Deu certo por dois anos Ou um ano e meio, entendeu? Então, o que, que é certo e é errado? Mas hum. o que é que te fez se
3: conectar Com outra pessoa de uma forma genuína? Talvez não, seja assim Não, não, e eu acho que cabe essa discussão Deixar ela o que, o, que, o que deu certo É tudo que deu errado, na minha opinião Eu acho que 30, <risos> 35 anos de, de experiências né Expectativas frustradas Expectativas superadas Vamos dizer assim me ensinou muito sobre como a gente não deve carregar tanta expectativa assim no outro, sabe? Que o melhor entendimento sobre nós, sobre o que é meu, né? E aquelas coisas que, que querem dizer muito mais a respeito das minhas expectativas, das minhas frustrações, das coisas que eu quero superar, né, é, trazem é, benefícios para essa relação, sabe? Não trazem peso para outra pessoa, trazem uma aceitação com os defeitos da outra pessoa também, porque você começa a aceitar os seus defeitos de forma mais clara e aquilo que você. É, consegue mudar ou melhorar ou terapeutizar vamos dizer assim, né, dentro das relações. Então, assim, esse esse episódio me trouxe conexão com muito, muita literatura, né um pouco de vídeo aí no YouTube em relação a, a coisas legais de relacionamento. Eu sou uma pessoa que que busco é, ter relacionamentos saudáveis. E eu confesso que é uma busca difícil, que é uma busca que vem me trazendo algumas bagagens de erros e acertos, né? E o principal que eu trago assim, de, disso É questionar mesmo essa questão do certo e do errado O que é certo às vezes para a Lica O que é certo às vezes para a Tata ou para a Bel Pode ah. não ser é certo para você, sabe? E eu acho que nisso não tem que, ter, não, tem que haver, não tem que haver culpa Não tem que haver carga, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a entender nós primeiro Depois entender a relação que a gente vive Com cada pessoa, com um grupo de pessoas Enfim, com o que for Sabe? E, e isso sim a gente conseguir ter sentimentos saudáveis, né? Espelhar coisas saudáveis, enfim, né? Ser, ser contribuir de forma saudável com
0: o outro. É isso. Carolzinha, e quando o namorado mija para fora do, do vaso, como é, que, como é que a gente vai lidar? É certo ou é errado?
1: Não, isso não vai a diferença.
0: A gente não tem a expectativa de que ele mije para dentro. Vamos colocar isso na realidade, entendeu? Na materialidade, nas coisas. Eu
3: tô colocando isso na realidade, <risos> a gente pode ah, pensar assim, é. o que é cultural ou não? Às vezes, ninguém nunca ensinou ela a mijar sentado. Mas a gente tem a, que, a questão do mijar sentado muito engraçada, que é cultural mesmo, né? Que algumas mães ensinam os filhos a mijar sentado, Eu principalmente ensina. aquelas mães que limpam o vaso ao redor do vaso, é, que elas é, sabem aquilo que acontece. Ela então, elas ensinam os filhinhos dela a mijar sentado. Mas alguns homens acham que isso fere a virilidade deles, cara. Sim. Isso, isso. Entendeu? Então aí que tá. Vamos entender a raiz do problema primeiro. Depois minimamente discutir isso se ele tiver disponível para discutir, porque pode ser que essa porque se essa não pessoa... tiver disponível
1: já é um indício. <risos> e essa pessoa
3: pode vir a ser pai de dos de seus gracia. filhos, seu pai dos seus filhos e isso ser refletido para os né gerações futuras. A adultos, posteridade. Então. Exatamente. Então isso tem que ser conversado né? no mínimo <risos>
0: É, eu diria que uma das dicas que eu daria e que faz diferença pra mim, e não é sempre, porque é isso. Nem é todo dia que vai dar, nem é outro dia que você tá vulnerável, que você se vulnerabiliza pro outro, que o outro se vulnerabiliza em resposta, que é dizer da sua verdade. Olha, eu, uhum. eu, eu me sinto chateada quando você faz isso. Como é que a gente pode resolver? assim, uhum. no dia a dia tem umas águas Diálogo. que. Pingam, é, umas águas que pingam na pedra e que vão te enchendo saco, entendeu? Enchendo a tampa. Então, de como conseguir ter um diálogo sincero, assim, e tranquilo, e respirando fundo, eu falo isso da minha experiência, né, que não é sempre, mas quando eu consigo fazer isso, e, a, e eu sinto que a outra pessoa também tá no mesmo sentido de entendimento, de tentar entender o que ela pode fazer, né, o que que a gente pode mudar, o que que a gente pode construir, eu acho que eu saio, assim, relaxada, sabe, assim, expandida. Isso é, isso é interessante.
1: Essa é exatamente uma das minhas dicas que eu ia uhum. falar, que é construir um espaço em que você se sinta confortável. Na verdade, é ter um espaço que você se sinta confortável para falar tudo que você sente e que a outra pessoa também possa falar, se ela quiser, né? Ou se ela não quiser porque somos seres distintos, alguns querem falar, outros não, mas que exista esse espaço e que se ele não existir, que seja possível construir, porque eu acho que é possível construir de um... esse espaço em que você possa tanto falar das coisas que te afetam negativamente negativo Positivamente, entre aspas, assim, né? sem ser a chata, sem ser a, né? a doida, a chata. E que você também possa falar das coisas que, de novo, entre aspas, te afetam positivamente, sem ser a melosa, né? Sem ser exagerado e tal. Que você se sinta confortável para ser quem você é, né? E, e conseguir se expressar. Para mim, isso eu acho que é o, é o número um. Assim. Se, se não tiver isso, Fica muito difícil se relacionar, para mim, né? Eu acho que tem gente que consegue se relacionar.
3: Mas isso no campo das, das relações terapeutizadas, né? Que vocês estão falando. Por isso que, ainda bem se eles estão dentro das listas, né? Da, da, do comum, que eles façam tenham feito terapia alguma vez na vida, né, gente? Porque isso aí faz parte do item X. Eu acho
1: que, que ter feito terapia é um bônus nesse sentido. Mas não ter feito não exclui o fato de você ter um espaço seguro de conversa, né? Sim, inclusive para sugerir que a pessoa faça terapia, se for o caso. Né? Se for essa sugestão. Porque tem gente que nem essa da abertura tem, né? Para sugerir uma terapia ou um processo de autoconhecimento, enfim. Eu acho que processos de autoconhecimento são muito fundamentais. Fundamentais.
2: É, complementando o que você e a Bel falaram. Eu acho que o que faz, fez muito sentido e ainda faz muito sentido para mim é no aspecto de conseguir me posicionar. Vocês estão falando de um diálogo, de, né, de, de estabelecer, da outra pessoa falar, de você falar. Então, acho que a partir do momento que eu consegui ir me colocando mais e aí isso, né, dentro desse processo de autoconhecimento... De um controle de ansiedade, né? Eu, olhando a minha experiência, eu sempre fui uma pessoa que praticamente não namorei na vida. Não estava junto ali, né? Não tive um relacionamentos de dois anos, três anos, quatro anos. Então, durante muito tempo O que eu falei lá atrás Era isso, assim, né? Existe uma, um desejo, uma fantasia Então, isso me prejudicou bastante Então, quando eu fui me organizando E conseguindo controlar essa ansiedade E conseguindo me posicionar, sabe? me desvencilhar de tudo De todas essas coisas doidas que a gente aprende, né? De amor romântico, enfim Estando mais comigo Eu acho que isso tem a ver muito com Um processo de, de percepção mesmo De autoestima de segurança, de aprender a ficar comigo, de não colocar qualquer pessoa, na verdade não colocar ninguém na minha frente, e do lado não pode ser qualquer pessoa, então eu acho que esse diálogo com outra é fundamental, mas o que fez muito sentido, ainda faz muito sentido para mim, é um diálogo comigo mesmo, sabe, de todos os dias conversar, de todos os dias parar, enfim, porque isso, assim, é muito fácil eu voltar para aquele negócio, assim, não do mesmo jeito, claro, mas de começar a me questionar, de começar a olhar para coisas que eu acho que não fazem sentido, e me perder de novo, e entrar numa fantasia, sabe? E achar que tem alguma coisa errada, porque eu não estou namorando, porque eu não tenho filho, porque eu não casei, sabe? Todas essas coisas. Então, assim, o que me ajudou muito e tem me ajudado é sempre olhar para mim no lugar que eu tô conseguir enxergar, conseguir estabelecer essa relação,
3: né? uma relação saudável, uma relação massa comigo mesmo. Eu sei que a fala da Tata me traz uma coisa que me fez pensar muito na conexão desse episódio, vamos dizer assim. A gente fala do relacionamento erótico, e o relacionamento erótico ele leva muita paixão, e a paixão ela tem uma coisa meio cega, uma coisa de pele, corpo, né, que muitas vezes a gente se envolve dentro de relações que não são saudáveis, né, relações que de certa forma, com o decorrer do tempo, elas vão se tornando relações abusivas, relações aonde a gente se vê aprisionada dentro de um processo, né, de um círculo. Então, assim, quando a gente começa a falar de tipo, Ai, vou te dar um conselho, vou te falar, eu, vi, eu posso falar que... Eu já vivi muitas relações onde, assim, que eu falo de aprendizado mesmo, é viver relações onde você consegue é, olhar para essas relações com mais amorosidade mesmo, e perceber assim, o que tem ali de saudável, o que tem ali de. Sabe por que, que isso acontece? Como que esse, esse processo em cadeia ele se estabelece? Quando que a gente está sendo enganada, né? vamos dizer, ou, ou quando a gente está se deixando ser enganada, sabe? É, eu, eu gosto da fala da Tata nesse sentido também da gente se ver isso como um, um aprendizado, ver isso de forma mais amorosa, mais trazendo esse, essas coisas que, que aconteceram para nossa... Porque ela pode acontecer de novo em qualquer momento, sabe? Então, que faz muito parte desse esse amor que na verdade a gente está tá chamando ele de erótico que ele se mistura muito com esse amor romântico do amor cheio de expectativa né da expectativa da, da, da sociedade da expectativa da, da, das relações que as outras pessoas vivem que a gente também não tá dentro da relação de cada um né do, dos nossos próximos para saber o que realmente é, faz parte da relação de cada um então às vezes a gente fala assim nossa aquele casal é muito feliz aquele casal tá sempre mas assim a gente não parou para entender e questionar eles ali quais são os dilemas que ele que eles quantas coisas eles superaram no decorrer da relação deles, né? que isso é muito interessante. Então, quando a gente fala de expectativa de amor romântico mesmo, a gente fala muito daquela questão da paixão, daqueles cinco minutos, daquele um mês onde a gente, nossa, quer viver intensamente né? aquele sentimento maravilhoso, que é uma delícia. Pô, eu adoro me apaixonar, acho que é uma das melhores sensações que tem mesmo. Eu, por mim, ficaria apaixonada eternamente, sem o menor problema. Mas aí, né? infelizmente a vida não é assim, ela vai vivendo de altos e baixos, a gente vai se decepcionando conosco, com o outro, e aí a gente tem que viver com isso, né? Por
1: é falar nisso, eu acho que pegando esse, isso que a Carolzinha falou, uma das dicas mais importantes é também não se comparar, né? E principalmente com rede Nossa. social, que foi o que a, uhum. a Carol falou, alguma coisa, né? A gente vai querer casar, a gente que ele é tão feliz, gente. Instagram, hoje, né? Facebook, enfim, mas Instagram hoje, não quer dizer nada, nada. Eu tenho amigas que estavam super postando hum. fotos, é, super apaixonadas no Instagram e o relacionamento não tava funcionando de jeito nenhum, assim, né? Então, só que a gente, mesmo sabendo disso, né? Somos mulheres super conscientes e tal, terapeutizadas, a gente acaba caindo na comparação. Vendo a história da outra, vendo as, as fotos, vendo, enfim... Não só no Instagram, até aqui, assim, né? Até entre um grupo de amigas, assim, a gente às vezes se compara, mas que isso, é, acho que é um, uma necessidade de estar muito atenta para isso, para a gente não ficar se comparando. É, voltando a, 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 é difícil é, esse, esse negócio aí de não muito, comparar. Muito? Muito difícil,
0: é
2: combinado. muito difícil. Na verdade, assim, é muito difícil não se comparar, porque a gente está, principalmente agora que é tudo virtual, então toda, toda a forma que a gente tem tá se relacionar com outra é virtualmente. Então, o que o outro botar lá, seja nosso amigo próximo, seja qualquer outra coisa, vai ser o que a gente tem acesso.
0: E eu acho que... Mas com amigo próximo, a... pelo menos a gente tá vendo que a merda acontece, entendeu? É. <risos> é
1: assim, ah, claro. hoje tá tudo bem,
0: no outro dia não. No outro dia tá lá, tem umas merdas. Tá ruim. Então, aí o, e
2: o problema maior é esse. Porque se assim, a gente fica consumindo conteúdos... Muito bizarros, assim, eu tô dizendo de filmes, assim, porque tudo é, é, vai girando nesse negócio, né, de, de romance, de amor romântico, e aí a gente está consumindo isso, né, em filmes, em novelas, em seriados, em músicas, então, de alguma forma, isso afeta a gente, então quando eu digo lá, né, que eu tenho que prestar atenção, e o que a Carol falou é muito interessante, é porque isso é uma coisa constante, a gente tem que prestar
3: atenção diariamente nisso, é, uma das Sim. coisas interessantes do, que eu vi né, nessa minha conexão né, durante o tempo do episódio é uma fala que falava dessa supervalorização, seja da internet, Instagram, do, dos relacionamentos, é, furti, assim, fulgazes, né? Que muitas vezes não chegam a essa... Como a gente não valoriza, às vezes, os, casam, os casamentos ou relações longas, né? Onde a gente conhece o outro, a gente aceita o outro, vive o outro, e não. é muito legal. É muito
0: legal. Né, assim, até que ponto você aceita o outro Nas limitações dele Que não vão mudar pelos próximos 10, 20, 30, 50 anos Não, não sei vai, Exato, né? se vai mudar Porque o outro só vai mudar oh, se ele quiser E aí não, vem mas... uma última
3: ah, tô... uhum. Ninguém se relaciona sozinho então, sim, assim, começa aí a, o primeiro o paradigma maior de amor Disney do mundo. Príncipe encantado não vai te salvar, você vai ter que não. lá te salvar, né? E uma relação, ela tem a responsabilidade que é minha de mulher e tem a responsabilidade sua que é de homem ou que seja né do, do companheiro sim. e da companheira. companheira e gênero, sim. né? independente é, do gênero. É. Do casal, do
2: trisal. Trisal, é, quem for. Né? e de que cada um tem a sua parte, né? Se assim, não dá para eu fazer a minha parte, e a parte do outro. Se o outro não quiser fazer a dele, não tem jeito, não vai rolar. Ou se ele quiser entro. fazer a parte dele muito diferente da, do jeito que eu quero. Enfim, aí entra todo esse processo que a gente está dizendo, é. né? De, de importância e significado.
0: E aí eu queria falar mais uma dica que eu acho que é, inclusive, muito protetiva para a gente não entrar ou, pelo menos, não ficar muito tempo em situações abusivas. Eu costumo dizer assim, relacionamento é importante, é importante nessa cultura. A gente criou essa ideia de que viver toques, viver, minha professora chama de abraço genital, que é o que o William Reich fala, viver essa conexão, a gente não vive assim, né? É, é difícil é e é importante. Então, não é dizer assim, isso é completamente desimportante, esquece isso da sua vida, porque não vai rolar. É constitutivo desse, desse, dessa, né, dessa geração, dessa sociedade Então eu falo assim, que a gente tem cinco dedos numa mão O dedo mindinho, ou qualquer outro dedo É o um relacionamento erótico-afetivo Seja aquele fugaz, se você escolhe uma temporada ficar com os fugazes Ou a vida inteira, ou seja o trisal O erótico-afetivo está aqui Mas existem mais quatro dedos Em que você pode uhum. colocar outras coisas com, vamos dizer assim A mesma intensidade ou vulnerabilidade, ou uhum. intensidade em que você coloca sua energia. Então, em projetos em amizades, em família, em amor ao mundo, né? Então, uhum. eu acho que isso é muito importante, porque nós, mulheres, fomos criadas para entender que aquilo ali é a mão inteira. É a mão, é o corpo, é, é tudo. E aí, nisso, a gente se perde, porque aí fica esperando do outro tudo que há de ser vivido. E não vai encontrar isso fortalece muito porque se é um dedo só dói demais para amputar vamos dizer assim uhum. dói uhum. mesmo dói para tirar uma unha vamos dizer assim mas aí você tem os outros quatro então você tem outras bases então eu acho isso muito uma dica que assim eu acho que eu vivo na minha vida e eu dou para outras pessoas para outras mulheres e outros homens também né? você não pode viver só daquele relacionamento não 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 se basta naquilo né?
1: Lika, para coroar isso que você falou, eu vou ler um trechinho de um conto que eu tinha separado aqui para ler, que, eu, que fala exatamente disso. O conto se chama. Vou ler, é bem pequenininho a parte que eu vou ler, mas o conto se chama A Menina que Carregava Bocadinhos, e é do Walter Hugo Mãe. Recomendo que leiam, muito lindo. Conta uma história, é, que em uma uma das questões é que ela se apaixona e ela não pode viver aquele amor. E aí ela vai embora da vila. É uma vila, ela vai embora ninguém nunca mais sabe dela. né? Então, é, o, o finalzinho é assim. Mas nunca mais viram ou ouviram falar da moça. A liberdade também era isso, não voltar. O amor existia em todas as direções. Ela pressentia isso, que o amor estava para lá de qualquer direção. E aí, o que para mim me toca disso é justamente a gente ter isso em mente, seja a gente não estar se relacionando com alguém ou estando se relacionando com alguém, saber que essa não é a única fonte de amor. Pelo contrário, assim, né? Tem muitas outras é. fontes, que é isso, isso que você falou. É, a minha psicóloga fala muito, assim, que, é, que o corpo, assim, que a gente não, não, não consegue discernir, discernir que amor é. A gente só entende que é amor, assim, né? É claro que tem. Todas as nuances, a gente pode desejar ter uma relação erótico-afetiva, enfim, não tem problema nenhum nisso, mas a gente estar ciente de que o amor, ele vem em todas as direções e que às vezes a liberdade é não voltar, uhum. que a liberdade é ir, né, e não voltar, é a gente também é, contar uma outra narrativa pra gente, assim, porque é diferente dessa narrativa que a gente ouviu a vida toda, né, de que... É, foram felizes para sempre, é sempre um casal que foi feliz para sempre, né? E se a gente conta essa outra narrativa, talvez já seja um pouco tarde para a gente, né? Que a gente até falou aqui muitas vezes que a gente não está não curado e tal, talvez nunca, nunca vamos estar, mas eu acho que quando a gente fala aqui, quando a gente fala com as nossas sobrinhas, quando a gente fala com as nossas afiliadas, quando a gente fala com outras amigas, a gente está ajudando a perpetuar... Essa, essa outra história né diferente dessa história que a gente que contaram para gente assim e levantar muito essa, essa bandeira de que o amor ele está para além de qualquer direção
0: não por acaso é sobre isso a nossa temporada a pacheta amor
1: né? exatamente Exato, né estamos tá aqui dizendo... fazendo um podcast inteiro sobre isso, <risos>
0: isso. É. para
2: dizer que não existe um amor maior do que o outro né não existe um amor mais importante do que o outro existe aqueles que a gente escolhe vocês falando isso, me lembrei né, assim, né, de que uma das coisas que ao longo desse processo também eu percebi é que é isso. Assim, muitas vezes a gente acha que a gente não. Essa escolha é ativa, essa escolha saudável, né? Do que eu posso trazer para mim, que eu posso permitir, do que eu posso não permitir mais, mesmo que eu já tenha permitido e agora não faz mais sentido. Então eu acho que faz muito sentido a gente conseguir escolher, se colocar num lugar, se ocupar. Né? Descobrir quem se é E aí, enfim Olhar para todos esses outros tipos de amor Inclusive o
0: erótico afetivo Certo Carolzinha, mais algum Algum comentário Importantíssimo Apenas homens,
3: bastante <risos> Várias pessoas, vários seres Várias coisas
0: Então A gente encerra esse bloco E a gente vai pro A Paxe Indica quem
3: quer começar? Carol vai começar porque ela tem várias dicas. Hoje estão estou empolgadíssima das minhas dicas. Eu acho que as minhas maiores, as minhas, a, a maior lição desse episódio de amor erótico foi a conexão, viu, gente? Consegui várias, várias é, ideias. Então hoje eu vou indicar seriado, vou indicar livro e vou indicar aplicativo. Então vamos lá. Os livros que eu vou indicar, eu vou indicar dois livros que é para eu instigar essa paixão de vocês e deixar essa paixão bem viva, que são livros um tiquinho eróticos, uns livrinhos com pontos uhum. pequenininhos e gostosos para ler. Uma, ai, droga, esqueci o autor, gente, me perdoa, vou falar no episódio, mas depois da faixa e dica eu vou colocar, tá? Então, Lá no desculpa, né? desculpa esse lapso, foi só esse, que é uma série de 12 livros que chama Garota do Calendário, e aí é óbvio que ela vai de janeiro a dezembro. <risos> aí, mas ela tem uma pegada não tão sadomasoquista como esses, essas coisas contínuos têm acontecido, mas uma história de amor com algumas pitadas eróticas bem gostosa. O outro livro que eu vou indicar chama Amadora. Da Ana Ferreiro, essa tem autora, né? Não foi tão uhum. ruim. E essas são vários contos de várias historinhas eróticas, muito legal, muito gostosinho, né? Dá para a gente escolher o que você quer ler. E o outro livro já é de uma autora que me fez ter várias conexões né, sobre esse amor erótico, sobre essa discussão desse amor, que é a Regina Navarro, que é Novas Formas de Amor. Eu escolhi esse livro, que é o um livro que está na minha cabeceira, mas ela tem N livros. O, o YouTube dela é muito legal, tem vários vídeos curtos e legais falando dessa temática e nos dando várias é, luzes. Dentro desse tema de amor Aí agora eu vou indicar para vocês dois aplicativos né? Um aplicativo chama Tela Preta PP Que também são contos narrados né? Daí esses contos é, picantes narrados E Nova Paint, que também são contos narrados né? esse, esse é um pouco mais a voz só feminina O outro já tem uma variação de vozes femininas e masculinas Dois aplicativos muito legais, muito ricos, muito, muito divertidos agora nós vamos dia seriado esses dois seriados um é da Amazon Prime que é o More Than Love que são histórias de amor no nosso cotidiano é atual então tem diversas né e cada uma com seu potencial de riqueza, e agora, uma, um, um seriadinho que eu vou puxar para mim, que é o seriado dos coreanos que eu gosto de assistir, que é esse... Essa não é a minha primeira vida, que fala de um casamento arranjado, que no decorrer do casamento arranjado, ele vai se tornando amor. Então, é bem legal, bem gostosinho. É, tem um pouco da minha cultura oriental, que é, é diferente da ocidental. Então, ela traz um pouquinho, né? Que hoje a gente já tá bem misturado, então não tem tanto, mas um seriado bem legal de assistir, gente. Vale a pena. E é isso.
0: Muitas coisas. Muitas. todas lá na Apacheta Indica, no nosso Instagram, Apacheta Goiana.
1: Bom, eu vou indicar o livro que contém o conto que eu li hoje, que, o trechinho do conto que eu li hoje, né? Que é um livro do Walter Hugo Mãe, que se chama Contos de Cães e Maus Lobos. O conto que eu li é o primeiro do livro, que é A Menina que Carregava Bocadinhos, mas tem vários outros contos que são muito legais. Cara, ou eu Ana, vou a indicar
2: amora? uma live, inclusive de uma amiga sua, Érica Nunes. É, maravilhosa, eu muito maravilhosa. Eu, eu sou feminista e ainda sofro de amor, uma coisa assim. Nada. E é muito, foi muito legal a live. Enfim, e yeah, é, a Carol falou da Regina Navarro, a Alica vai falar do livro da Valesca. Na verdade, eu acho que são pessoas referentes que, que dão para a gente abrir um pouco a cabeça, questionar, conseguir ter visões diferentes de mundo.
0: Enfim, que vem me ajudar inclusive. Tá, ô Ana, você que está com o livro da Valesca aí, me fala o título dele completo. O livro é Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação. Bom, então, a Valesca Zanello foi minha orientadora de mestrado na UNB. Uma pessoa maravilhosa e ela tem vários conteúdos online, assim, de vídeos explicando. Mas esse livro é um compilado de vários anos de estudo dela sobre ser homem e ser mulher na nossa sociedade, como isso vai sendo construído em relação... E aí, ali, vão ter vários detalhes é, de como isso pode se adoecer no encontro com o outro. Então, eu acho que é muito válido. Por exemplo, vou falar de uma metáfora que ela usa, que é da prateleira do amor. E ela fala que, na nossa sociedade, de um modo adoecido, os homens são os transeuntes de um supermercado. Enquanto as mulheres, elas estão expostas uma, nas prateleiras né, do supermercado e são como objetos e aí os objetos que estão mais próximos ao olhar que são os mais caros né os mais que são mais visíveis assim visados são as mulheres brancas magras dentro de um padrão novas é a mulher para casar enquanto aí aí vão se escondendo né as mulheres que não estão no padrão estético que não são magras gordas negras e aí elas vão ficando mais para baixo e vão sendo menos escolhidas. E aí ela fala, inclusive, uma coisa importante. A gente acha que quando a gente for pegar lá, algum homem pegar, a gente colocar no carrinho dele, acabou essa ideia de concorrência. E ela fala que não, porque depois que você é escolhida, você ainda tem que se esforçar para continuar, para manter nesse lugar de escolhida. Então é disso que ela vai falar ali, mas de muito mais coisas né, que a gente pode perceber e para mudar os nossos padrões. E eu queria também falar da Olga Savari. Ela, inclusive, faleceu de Covid no ano passado. Ela foi uma poetisa brasileira e ela escreveu um livro que chama Magma, só com contos eróticos. É simplesmente maravilhoso. Então, eu também recomendo a Olga. Vou até ler um, um poema que é que chama Rota. Que arda em nós tudo quanto arde e que nos tarde à tarde. Então é isso. Que lindo. Muito lindo. Vamos para é, o próximo episódio, que é que a gente vai conversar. o Nosso último episódio, talvez ah, nem tão assim último, podem ter extras, mas <risos> da a nossa temporada sobre amor. Quem quer falar? É a Tana. É um
2: episódio de amor próprio, que eu acho que deixamos ele para o final, mas que a vida e os amores todos se iniciam por ele. Então, acho que vai ser um episódio muito bacana pra gente fechar, ou não, a segunda temporada. <risos> Mas eu acredito que vai ser muito bacana. E é isso.
0: Então é isso, gente. Valeu demais. E Nada. a gente se encontra. Uhul. E é isso. Um beijo. Beijos. Beijos. Até mais.
1: Beijos eróticos afetivos.